0: Vandaag bij mij in de virtuele studio Angela Maas. Welkom Angela bij Wauwvrouw, de podcast. Dag Hiltie. Angela Maas is hoogleraar en cardioloog en heeft zich de afgelopen 30 jaar gespecialiseerd in hartklachten bij vrouwen. Zij heeft naar mijn mening met het vrouwenhart de deur opengezet naar meer gendersensitieve geneeskunde en is hier ook een fervent voorvechter van. Zij won diverse prijzen werd door het tijdschrift Op Zij in 2019 uitgeroepen tot meest invloedrijke vrouw van het jaar en in 2020-21 is zij de Nederlandse vertegenwoordiger voor de VN vrouwen. Laten we meteen met wow beginnen. Na deze introductie lijkt mij duidelijk dat jij een wow-vrouw bent. En nu ben ik benieuwd op welke momenten voel jij je helemaal wow, Angela?
1: Um, toch wel een beetje als ik in het element ben met mijn thema. Uh, dat er gewoon weer een stap voorwaarts gezet wordt in de breedte. Dus niet zozeer persoonlijk. Maar dat je ziet um, he, dat er in de cardiologische zorg voor vrouwen... want dat is natuurlijk het hoofdthema... dat daar een belangrijke stap komt. En uh, ja, om toch iets heel moois te noemen... we hebben uh, twee weken geleden, half mei... Een grote lancet paper van meer dan 50 pagina's uh, gepubliceerd. En die is uitsluitend geschreven door een groep van vrouwelijke cardiologen uh, wereldwijd. En uh, ja, daar hebben we met elkaar een paar jaar aan gewerkt. En dat is natuurlijk toch een fantastische prestatie. Het is een hele mooie paper. En dan denk ik, yes, die staat er gewoon. En dat is gewoon toch een, 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 ja, een doorbraakpaper waar mensen veel aan kunnen hebben.
0: Ja, fantastisch. Hè? En inderdaad, ja. zowel op het gebied van de cardiologie en het vrouwenhart. Hè, ja. En ook, nou, als je dat dan zo zegt, met vrouwelijke ja. cardiologen. Ja. Want ja, ik las dat in de tijd dat jij ging specialiseren, dat het nog zo was dat er één keer in de vier jaar een vrouw werd toegelaten in de opleiding.
1: Ja, dat was in de jaren 70, 80 was het zo. Ik ben uh, in... Uh... In 1985 begon ik met mijn opleiding kariologie. Dat was toen nog drie jaar. Um, maar het was toen van ja, er mocht één vrouw in de opleiding. Dus we kenden elkaar ook. Hè. Degene boven mij is een goede vriendin. Die daarboven, Achibalk, die ken ik natuurlijk ook goed. Gelukkig is dat wel uh, in de jaren negentig veranderd. Maar het was een beetje van nou oké, okay, we tolereren één vrouw. En ja, dat was toch wel een beetje onderdeel van de macho-cultuur. Dat was het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Um, die hebben natuurlijk nu veel meer vrouwen in de opleiding. Maar dat wil nog niet zeggen dat daar een vrouwvriendelijke cultuur heerst. He, dat is niet automatisch uh, dan het geval. Want degene die het voor het zeggen hebben, dat zijn natuurlijk toch de heren.
0: Ja, dat lijkt mij wel gezien ze in de meerderheid zijn. En hoe zie jij dat dat uh, veranderd is door de
1: jaren heen? Nou, mondjesmaat. En je ziet dat in, in diverse medische specialismen is het allemaal veel sneller gegaan. Maar eh, als je kijkt naar de gezagsdragende posities binnen de cardiologie. We hebben nul vrouwelijke afdelingshoofden in Nederland. Als je kijkt naar het aantal vrouwelijke hoogleraren van het geheel, dan is dat 8%. Als je kijkt naar het aantal opleiders in de cardiologie, dat zijn vaak andere dan de, de afdelingshoofden en de hoogleraren ja, dan zie je daar een paar vrouwen tussen zitten en dan 35 mannen. En dat zijn natuurlijk wel gezagsdragende posities. En zolang daar niet meer, uh, in dat soort posities, meer vrouwen worden toegelaten, ja, verandert er gewoon niet zoveel. En wat ik ook merk, is dat binnen de vereniging het thema vrouwelijke collega's helemaal geen issue is. Terwijl als je kijkt naar recente publicaties, ook uit Engeland... Er komen er ook altijd veel uit Amerika en je kijkt naar uh, harassment op het werk. En dat is dan niet alleen seksuele intimidatie, maar ook gewoon het, het jatten van uh, wetenschap. Hè, de, uh, eigenlijk academic harassment hè, of het belemmeren van je loopbaan. Dan is dat in het gebied van de cardiologie wereldwijd is dat nog, nog redelijk gebruikelijk. Dus er is nog heel veel echt emancipatiewerk te verzetten.
0: Nou, ik vind het inderdaad uh, schokkende getallen als je dat zo zegt. Want ja. even Voor mijn beeld, als je kijkt naar het percentage mannelijke of vrouwelijke cardiologen, heb jij dat toevallig op je
1: netvlies? Nou ja, kijk, het aantal vrouwelijke cardiologen is zeker toegenomen. Dat is nu toch wel meer dan 30 procent, denk ik. Alleen, wat je ziet, uh, ook zeker in grotere maatschappen, dat ze vrouwen aannemen, niet in de maatschappij, maar... ...werken voor de maatschappij, Dus ze worden geen volwaardige partner. We hebben dat natuurlijk al veel langer gezien binnen de juridische sector. Dus ze komen in dienst van de maatschappij En dat is misschien voor een aantal jaren is dat best leuk. Maar als je uh, verder opkomt in je loopbaan... ...dan wil je natuurlijk ook wat te zeggen hebben... ...wat te beslissen hebben, in de melk te brokkelen hebben. En dat gaat op een gegeven moment gewoon schuren... ...als je alleen maar werkt voor en verder... Uh, minder verdiend en uh, niet uh, beslissingsbevoegd ben als het gaat om beleid maken. Dus ik denk dat uh, ook de, de jonge vrouwelijke garde daar echt eens een vuist voor moet gaan maken. En dat ook de beroepsvereniging uh, zich dit uh, aan moet gaan trekken.
0: En op wat voor manier zou de beroepsvereniging dat kunnen doen, naar jouw idee?
1: Nou, ze kunnen daar gewoon ook uh, toe uitnodigen. Hè? Om te zeggen van nou, we zien uh, uh, binnen Europa, ook in Amerika... zien we toch publicaties verschijnen... waarin problemen met financiering, maar ook carrièrehindernissen... Uh, worden vastgesteld bij uh, onze vrouwelijke collega's. We hebben al die vrouwen nodig straks om het vak natuurlijk in de lucht te houden. Wat kunnen wij als beroepsgroep doen voor deze vrouwen? De Verenigde Karriologie kan gewoon het initiatief nemen... Om te kijken of de positie voor vrouwen gelijkwaardig is. Maar degene die het daarvoor te zeggen hebben binnen die vereniging, dat zijn mannen. En die kijken wel uit om zo'n onderwerp te agenderen. Dat doen ze gewoon niet. En ja, en de jongere generatie is bang. Dat kan ik me nog wel herinneren hoor. In het begin was ik, had ik ook niet zo'n grote mond. Maar veel jongere specialisten zijn zoekend naar een baan. En als je dan een grote mond hebt, dan kom je gewoon nergens in. Dus voor mij is het nu makkelijk om te zeggen wat ik wil. Het wordt niet altijd gewaardeerd, dat weet ik. Maar ik doe het wel, ook om de jongere generatie misschien toch een stem te geven... en ook te helpen om op een gegeven moment het wel te doen. We leven in een andere tijd dan 40 jaar geleden. En sommige praktijken, ook harassment, toch intimiderend gedrag. Het is onacceptabel. En het komt nog steeds voor.
0: Ja, ik ben het helemaal met je eens om even met Claudia de Breij te spreken. Er is 60 jaar veel veranderd. Maar niet genoeg. Ik kreeg gisteren nog een appje, een berichtje op de social media... naar aanleiding van de podcast van iemand die net Annie ons is. En die zei, oh, het is zo duidelijk. Ik krijg allemaal seksistische opmerkingen. Ja, en dan denk ja. Ik,
1: ja. ja nou, die, die ken ik natuurlijk ook wel. En uh, ja, ik moet zeggen, en, en, de, 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 dat is ook best risicovol. Want zeker als je moeilijke procedures aan het leren bent... Hè, ik herinner me bijvoorbeeld uh, toen ik leerde katheteriseren in opleiding... Een hartkatheterisatie. Dan moet je dus met zo'n spuit, moet je die krantvaten opspuiten. En dan moet je even flink kracht zetten. En je moet even leren hoeveel kracht je moet zetten, hoe je dat precies moet doen. Dat moet je even in de vingers krijgen, zeg maar. Nou ja, en daar werd in het begin werd er ontzettend uh, gelachen. Uh, want dan hadden ze het altijd over de ejaculaties van Maas. Omdat het contrast in het begin bij mij met horten en stoten in die coronaire ging. En. Leuk hoor, om daar om te lachen, leuk op een feestje als je wat gedronken hebt, maar als je zo'n procedure aan het leren bent, je moet je concentreren, het zweet dat gutst al van je rug af, dan is dat ook onveilig, met name ook voor de patiënt, als er dan dat soort opmerkingen worden gemaakt. En ik moet zeggen, als me, als me dit nu zou gebeuren, nou dan, dan is het huis te klein, daar kan iedereen op rekenen.
0: Ja, hè, dus ik hoor je inderdaad en ik ben super blij dat je dat wilt delen, ook in de podcast, dat jij zegt wat er nodig is. Ik hoor dat je veel sterker je mening ook durft te uh, stellen. Ja, ik nu. heb niks
1: meer te verliezen. <laughs> dat is het heerlijke. Ik moet zeggen, dat werkt ook wel bevrijdend hoor. Ja, absoluut. Maar
0: uh, voor de luisteraars, hè, uh, nu je inderdaad heel mooi zo sterk naar voren komt, hoe zou jij jezelf omschrijven? Wat voor een persoon ben jij?
1: Nou, ik ben zeker wel daadkrachtig en eh, betrokken. Ik ga er echt, als ik iets doe, dan ga ik er ook volledig voor. Wat dat betreft ben ik ook trouw. Ik kom mijn beloftes na als ik zeg dat ik iets ga doen. En als het uiteindelijk niet lukt, dan kom ik daar ook mee op de proppen dat ik bang ben dat dat niet gaat lukken. He? Want niet alles wat je van plan bent is even succesvol. En dat, dat kennen we natuurlijk allemaal. Daadkrachtig en uh, ja, ik ga toch ook wel voor. Ik, ik ga heel erg toch wel voor die vrouwenzaken, omdat ik zie dat daar nog heel veel te veranderen is. En dat heb ik eigenlijk wel een beetje overgehouden ook aan mijn studententijd. Toen was ik ook al een beetje trokken bij de tweede feministische golf. Ik studeerde in Groningen en zat daar in praatgroepen en dat soort uh, dingen. En ja, toen ben ik me ook wel degelijk bewust van geraakt. Dat de positie van vrouwen in de wereld daar dan nog heel veel te verbeteren is. En eigenlijk heb ik dat een beetje achteraf gezien, dat was nooit een plan, heb ik dat vervlochten in mijn werk als cardioloog. De positie van vrouwen in de gezondheidszorg en dan speciaal in mijn vakgebied. Dus ja, daadkrachtig, nieuwsgierig en ook wel doelgericht. Ik wil ook iets bereiken.
0: Mooi. Ja, je haalt het zelf ook al aan. Hè? Naast je carrière als cardioloog ben je ook heel actief geweest in verschillende nevenfuncties. Verschillende organisaties die de vrouwenrechten als missie hebben. Ja. Het Landelijk Netwerk voor Vrouwelijke Hoogleraren bij de ja. tijdschrift Opzij. Ik zag jou hè, op de TEDx Women. En nu dus ben je de, de VN-vrouwenvertegenwoordiger. Hoe komt het dat je zo'n passie hebt ontwikkeld om vrouwen te empoweren?
1: Nou, ik heb ook wel gezien dat... Um... Ik ben natuurlijk ook voor de kariologie voor vrouwen me gaan interesseren vanuit de spreekkamer. En al gaandeweg zie je natuurlijk ook dat ook goede zorg voor mensen, gezondheidszorg, heeft ook met maatschappelijke positie en ontwikkeling te maken. Dat rijdt verder eigenlijk dan de spreekkamer. Want als je kijkt, hè, wij worden allemaal getraind om te kijken naar de bloeddruk, het cholesterol en een paar van die dingen. Maar als je kijkt naar wat zijn nou echt hele zware risicofactoren, dan is dat bijvoorbeeld armoede, economische positie. De factor stress is wereldwijd een van de grootste risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Voor mannen en vrouwen is stress heel verschillend. We gaan er ook anders mee om. Uh, er is toch heel veel misbruik, mishandeling van vrouwen. Hè? Achter de voordeur uh, vindt dat plaats. En dat hoor je natuurlijk terug in de spreekkamer en daar hebben we geen simpele pilletjes voor. Dus ik heb ook gezien, al gaandeweg, dat die maatschappelijke betrokkenheid ook belangrijk is. Ook om een betere gezondheidszorg voor vrouwen te realiseren. En ook een economisch, goede economische positie voor vrouwen, economische zelfstandigheid, zorgen dat je je eigen pensioen opbouwt. Dat zijn allemaal belangrijke dingen om gezond ouder te worden. En daar hebben wij als dokters ook, denk ik wel, ja, een rol in te vervullen. Dus die gaat buiten de spreekkamer. Dus vandaar dat ik ook dat soort dingen heb gedaan.
0: Ja, prachtig. En zou je ook zeggen dat jouw hart daar sneller
1: van gaat kloppen? Ja, want um, ik voel me daar ook thuis. En ik moet zeggen, het inspireert me altijd wel weer. Ik heb natuurlijk ook wel momenten gehad... Ja, dat de kinderen nog thuis waren en dat het een uh, donkere novemberdag was... en het ...regende, dat het geerde... ...en dat ik na mijn werk weer in de auto... ...zat in een file... ...naar Amsterdam, naar een bijeenkomst... ...waarbij ik dan dacht van... ...jeetje, waarom doe ik dit eigenlijk? Maar het grappige is dan weer... ...dat je dan een tijd later... ...kom je weer ergens anders iemand tegen die zegt van... ...ja, maar ik heb jou toch ook daar gezien? En toen zei je dat en dat... ...en weet je... ...ja, je investeert ook wel een beetje... ...in de ontwikkeling van een landelijk netwerk. En... Ja, daarvan zie je als je daar toch jaar in jaar uit ook energie in stopt, dat, dat zich dat ook terugvertaalt in hele leuke vriendinnen, contacten, commissies waar je voor wordt gevraagd, waarin je ook weer betekenisvol kan zijn. Dus ik moet zeggen, ik heb er ook heel veel voor teruggegeven. Maar ja, dat, dat zijn wel vaak dingen die je extra doet.
0: Ja. Nou, voor mij is dit een heel mooi bruggetje om te gaan naar de vaste rubriek in deze podcast. Namelijk, waar gaat jouw hart sneller van kloppen? Mm -hmm. Daarin ga ik twee termen aan jou voorleggen. En eigenlijk wil ik dan vrij snel gewoon een antwoord van jou. Welk van de twee jouw hart het snelste laat kloppen? Ja, ja. Chocola of wijn? Ja, wijn. goede wijn. Een boek of een podcast? Een boek. Hakken of sneakers? Akken? Angela Merkel of Jacinda Arden?
1: Angela Merkel, want die heeft al zo'n grote staat van dienst. En Jacinda vind ik ook fantastisch, maar die Merkel, dat, die verdient een, ja, een hele grote wereldprijs en een standbeeld.
0: Heer, heer, mee eens. Het is ook niet dat een van de twee beter is, hè? Ik vind het nee, leuk om uh, naar nee, te kijken. Ja. Quota of natuurlijke groei?
1: Uh, ja, quota, want we schieten niet op, dus uh, we moeten de, de zaak een beetje gaan pushen. Mm -hmm.
0: Hart of intuïtie?
1: Ja, dat is toch ongeveer hetzelfde of niet? Ja, dat kan. <laughs> ik was heel benieuwd naar
0: jouw antwoord, of jij het, het, het hetzelfde vond. Hè? Is je hart volgen hetzelfde als naar je intuïtie luisteren?
1: Ja, een beetje, ik, ik, ik zie het verschil niet zo. Uh, maar dan zou ik kiezen voor de benaming van het hart. Want intuïtie, dat klinkt mij iets te zweverig weer. Ja. En ja, ik ben niet van het zweven. Aha. Ja, ik ben meer van de duidelijkheid.
0: Ja, maar je hart volgen, is dat iets waarvan je zegt, ja, dat doe ik wel?
1: Ja, maar je moet je hart wel met verstand volgen. Uh -huh. Dus uh, om alleen maar achter je emoties aan te lopen, dat is niet altijd even verstandig. Prima om je hart te volgen. Maar denk er wel een beetje bij na. Ik vind dat er wel een voorwaarde aan is. Mm
0: -hmm. Inderdaad. Ja, he, je hebt het allebei nodig. Het hart en het ja, hoofd. Ja ja ja, 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 ja. Je refereerde aan, he, door je hart te maken voor de vrouwenzaken... dat je op verschillende plaatsen weer mensen tegenkomt... die zeggen van, ik ja. uh, zag jou daar ook... en dat er een soort landelijk netwerk ontstaat. Ja. Is dat ook verenigd in een organisatie? Of hoe zie je dat?
1: Nou ja, je hebt natuurlijk heel veel vrouwenorganisaties die een, een verschillend focus hebben.
0: Ja.
1: Maar de NVR, de Nederlandse Vrouwenraad, is eigenlijk een beetje het overkoepelende geheel... waarin, ik geloof wel, iets van 50 vrouwenorganisaties aangekoppeld zijn. Okay. En bij die Nederlandse Vrouwenraad, via hun ben ik dan de VN Vrouwenvertegenwoordiger 2021. Ja, nou... Dat betekent eigenlijk dat je dan een klein verhaaltje mag houden in New York. Uh, nou, dat ging natuurlijk allemaal in 20 niet door. Of dat nu uh, na de zomer doorgaat, ik vrees dat dat maximaal virtueel zal zijn. Want ik weet niet of de, de VN echt in het najaar een grote vergadering gaat plannen. Maar we gaan het zien. Uh -huh. Dat hoor ik allemaal nog. Maar dankzij toch, dit verhaal, heb ik ook wel heel veel van die vrouwenorganisaties ook digitaal leren kennen. Dus of ik nou in New York aankom of niet, dat maakt dan niet zoveel uit. Maar het heeft toch weer mijn scope, mijn netwerk uh, zeker kunnen, kunnen uitbreiden... en tot hele leuke contacten uh, geleid. Dus ja, ik denk dat dat toch leuk is dat ik dat uh, heb mogen doen. En er is een fantastische opvolger voor volgend jaar inmiddels al bekend. En dat is een jonge vrouw van uh, 26, die zit in uh, techniek, milieu... Mm -hmm. Ja, toevallig hebben we op dezelfde middelbare school gezeten. Maar goed, ze had een nakomertje van mij kunnen zijn, zullen we zeggen.
0: Ja, nou ik zag uh, je missie hè, als VN-vrouwenvertegenwoordiger. Richt je je op vier speerpunten. Dus de betere gezondheid bij vrouwen. Betere gezondheidszorg voor vrouwen. Het empoweren van de vrouwelijke patiënt. En het empoweren ja. van alle vrouwen die werken in de zorg.
1: Ja. Ja.
0: Kan je daar nog eens iets over uh, uitweiden, over het empoweren van alle vrouwen die werken in de zorg?
1: Nou, kijk, als je kijkt, en daar is in 2019 ook een WHO-rapport uh, van gekomen. Als je kijkt naar degenen die werken in de zorg, dan is 70% van de werkers in de zorg dat zijn vrouwen. Als je kijkt naar de gezaghebbende uh, functies in de zorg, dan zitten we op maximaal 25%. En als je nou meer vrouwen ook in de zorg. Uh, belangrijke posities geeft, dan zal je ook zien dat ze het thema women's health... ook hoger gaan agenderen, omdat vrouwen daar meer in geïnteresseerd zijn. En dan zal je ook zien dat in de zorg het faciliteren van wat flexibeler werktijden... het combineren met een gezin, dat dat ook makkelijker en beter georganiseerd wordt... omdat dan ook meer vrouwen ja, in de sturende laag zitten. En uh, zeker als je ook kijkt naar landen in ontwikkeling, hè, neem Afrika, Azië, dan is de gezondheidszorg ook daar voor vrouwen een hele belangrijke werkgever. Maar zeker in dat soort landen, er zit gewoon nooit een vrouw uh, achter het stuur. En ik denk ook hè, uit dat oogpunt dat het voor heel veel uh, gebieden in de wereld heel belangrijk is dat uh, meer vrouwen in de zorg uh, gezagshebbende posities krijgen. Daar wordt de zorg organisatorisch beter van, maar ook inhoudelijk, ook omdat de zorg voor de vrouwelijke patiënt echt nog wel op achterstand ligt. Dus ik, ik zie die thema's ook aan elkaar gekoppeld. We hebben ook een soort uh, bloem uh, hebben we daarvoor gemaakt. Uh, ik heb er ook wat over gepubliceerd en ook de Lancet Women's Commission on Cardiovascular Health heeft dat ook omarmd. En daar gaan we ook nog wel een beetje in de wereld de boer mee om. Ja, dus ik, ik vind dat een belangrijk thema. En dat hebben de vrouwenorganisaties ook de afgelopen twee jaar omarmd. Die zijn daar behoorlijk uh, druk ook mee binnen hun eigen gelederen. Ja. ja. En je ziet wel dat in raden van toezicht en dergelijke dat daar zeker op gelet wordt. Ik zit zelf in een uh, raad van toezicht uh, van het Flevoziekenhuis in Almere. We zijn met twee vrouwen, maar wel met vier mannen. Dus het is een derde. Maar ook bij het kiezen van nieuwe bestuursleden uh, straks. Weer wisselingen binnen de Raad van Toezicht, is dat toch wel een belangrijk uh, thema. En uh, ja, we benoemen dat ook. Het moet hardop gezegd worden, anders verandert er niks.
0: Ja, Hè, en eigenlijk, als ik het dan zo hoor, zijn jullie uh, in die Raad van Toezicht een uh, van de. Uh max 50%, die, uh, binnen die 50% die voldoet aan het kwotum wat eigenlijk ja. is gesteld. Ja. Hè? En uh, ik vond het zelf wel lastig dat dat sommige plaatsen werd gebracht als... Joepie, kijk eens even. Bijna de helft van de ziekenhuizen voldoet aan het kwotum. Aan, aan, aan het einde van de termijn die gesteld was daarvoor. Ik zag ook dat jij zei van nou eigenlijk is... Hè, je moet er meer eerder naar een kwotum van
1: 50% of... Ja. Zeker. Juist als het, als het om de zorg gaat. Omdat dat een juist ook heel belangrijk uh, werkgever en, en thema is voor vrouwen. Uh, dus ik denk dat we ons nog niet te snel op de borst moeten kloppen dat er nog uh, zeker veel te veranderen is en dat we het gewoon hardop moeten zeggen.
0: Ja, absoluut. Je refereerde al een paar keer aan hè, dat jij zelf ook een gezin hebt... en dat ook het combineren van werk en gezin voor vrouwen in de zorg... die in de zorg werken lastig kan zijn. Ja. Hoe heb jij zelf eigenlijk dan gedeeld met die verschillende rollen die jij had?
1: Nou ja, dat wordt natuurlijk makkelijker als de kinderen groot worden... maar met name tot en met de basisschool heb ik het eigenlijk uh, lastig gevonden. Ik heb het eigenlijk een hele ongemakkelijke spagaat gevonden... Om aan de ene kant ja, je goed te laten zien op je werk en aan de andere kant uh, ja, ook de rol van moeder te vervullen. Dus ik vond het een ongemakkelijke spagaat en ik herinner me goed dat toen ik uiteindelijk, toen de kinderen naar het voortgezet onderwijs uh, gingen, uh, dat er voor mij ook wel een zekere opluchting was, hè, want dan zijn ze natuurlijk toch al een beetje zelfstandiger. En dat ik echt kon zeggen van nu ga ik wat meer kiezen ook echt voor mijn werk. Dat ik mezelf een beetje uit die spagaat kon terugtrekken. Mijn oudste zoon is autistisch, die heeft op het speciaal onderwijs gezeten. De tweede niet, de oudste is 32, de andere is 30 nu. En op het gewone onderwijs, ja, daar hadden we nog een systeem dat de moeders tussen de middag overbleven. En ik vond het altijd een drama als ik dan eens in de week een keer op het schoolplein was... dat ik weer zo'n moeder uh, achter me aan had zitten... die wilde dat ik tussen de middag ging overblijven. Want ja, dat kon ik gewoon niet combineren met mijn werk. Ik wilde er graag voor betalen... En op een gegeven moment hebben ze me gewoon ingeroosterd op een maandag in april. En toen zei ik van nou oké, okay, dat doe ik dan wel. En toen wist ik al uit mijn hoofd dat het Pasen was. Dus uh, ik, heb, ik heb het nooit gedaan. Maar goed, een, een autistisch kind, is, dat levert natuurlijk best veel problemen op. Helaas is dat nog steeds zo, want autisme gaat niet over. Is in iedere levensfase anders. Maar goed, ik moet zeggen dat speciaal onderwijs in Nederland is natuurlijk fantastisch. Dus eigenlijk... Ja, was dat in ieder geval, zolang er geen schoolvakantie was, was dat best goed te regelen. En we hebben twee lieve oppasmoeders hebben we 16 jaar lang in huis gehad. En die hebben gewoon zelf betaald. Maar goed, ja, die waren het ten volle waard. En als je goed inkomen hebt, dan kan je ook behoorlijk wat uitgeven aan goede zorg voor je kinderen. En daarom is het ook belangrijk dat vrouwen een goede positie hebben in de zorg. Want dan kan je dat je permitteren.
0: Had jij ook steun van je partner daarin?
1: Ja, uh, mijn, mijn echtgenoot is zelf ook carrioloog geweest. Hij is wat ouder, dus hij is al een tijdje met pensioen. En ja, die heeft me altijd in alles gesteund. Ook helpen in het huishouden, boodschappen doen, koken. Dat doet hij nog steeds trouwens. En ook met dingen, congressen, als er, als er wat gedaan moest worden, dat hij zei van, ga jij maar, ik regel het hier thuis. Dus ja, die heeft mijn carrière buitengewoon gefaciliteerd.
0: Ja. Supermooi dat je dat samen... Ja. Zo hebt kunnen doen. Ja. Waar lopen vrouwen die meer in een gezaghebbende positie terecht willen komen, waar lopen die tegenaan en op welk moment, denk jij?
1: Uh, ja, ik denk, ik denk dat het natuurlijk een beetje wisselend is. Wat natuurlijk toch wel vaak zo is, dat op een gegeven moment misschien mannen die ook bezig zijn om wat verder te komen, dat die dan dat vervelend gaan vinden als een vrouw wel die positie krijgt en zij niet. En dan gaat dat toch een beetje aan je, dan, dan aan je getrokken worden. Dus ik denk juist dat mid-career, dat dat een, een lastige fase is. Dat heb ik zelf ook wel zo ervaren. Uh, dan ben je echt bezig, hè? dingen beginnen een beetje te lopen. Je hebt af en toe een succesje. Soms heb je gewoon helemaal geen succes. Maar aan de succesjes hou je dan vast. Dus dingen gaan uh, geleidelijk aan vooruit. Ja, en dan zijn er mensen hè, die het allemaal wel prima vonden, zolang het allemaal mislukte. Maar als het dan af en toe wel lukt, waar je mee bezig bent, dan wordt het niet leuk meer. En dan gaan ze een beetje blokkades op weer. En dat heb ik zeker ook aan de lijve ondervinden. Dus midcarrière is lastig. Je zit er helemaal midden in. Je zit thuis ook midden in je gezin. Je zit eigenlijk op alle niveaus, uh, zit je vast. Je hebt misschien ouders die ouder worden, waar je ook af en toe wat voor moet doen. En dat vind ik een moeilijke fase om dan toch ook sterk te blijven... en te zeggen van ja, maar ik, ik wil nog een stapje verder. En ja, daar heb je dan misschien ook een ondersteuning voor nodig. Ik heb meerdere malen in uh, mijn loopbaan echt een coach in de arm genomen... om mijzelf te spiegelen, uh, om frustratie van me af te gooien... want die bouw je hoe dan ook op. En je moet altijd oppassen dat je door die frustratie... Ja, niet te bijterig wordt. Niet te katterig. De, dus dat je dat, die ballast ook van je af kan gooien. Mm -hmm. Dat is belangrijk ook. Dat helpt je gewoon verder. Ook om de volgende stap te zetten. Ja. Dus ja, dat kan ik ook, iedereen aanraden hoor. Om af en toe echt dat te doen. Want dat heb je nodig. Het, het helpt je.
0: Ja, en je raadt dan specifiek aan om dat met een coach te doen. Vanwege de ja. vaardigheden.
1: Ja, tenminste dat is mij goed, uh, goed bevallen. Ik heb natuurlijk altijd vriendinnen gehad. Ook als uitlaatklep. Om, uh, om lekker tegenaan te mopperen, De, die, daar zijn ze heel goed voor. Ja. En omgekeerd krijg je natuurlijk ook een hoop gemopperen... Uh, wat zij weer meemaken over je heen, maar daar, daar, daar ben je vriendinnen voor. Maar een, een wat meer onafhankelijk iemand die je ook advies geeft. Hè, van ja, maar zou je dan niet dit of dat moeten doen? Wat vind je er zelf van? Echt iemand met wie je kan, goed kan reflecteren. En dan ook iemand buiten je vak. Dus zoek het dan ook buiten het ziekenhuis, buiten je vakgebied. Want er zijn allerlei trainingen voor dokters, zie ik wel. Dat kan misschien aardig zijn. Maar ik heb juist heel vaak ook de spiegeling gezocht buiten het medische vakgebied. Gewoon meer in de maatschappij. En dat is eigenlijk toch wel goed. Probeer ook, hè, als je een loopbaan hebt als dokter, ook af en toe dat soort dingen te doen in de maatschappij. Met mensen die met andere vakgebieden bezig zijn. Want dan zie je dat het daar ook wel eens knelt. Het is niet alleen de medische wereld.
0: Nee, dat herken ik wel heel erg wat je zegt. Ik ben zelf ook altijd wel echt extern gericht, hè, buiten mijn ja. vakgebied en buiten ja. de dokterspad. Dat is ook zeker mijn intentie met deze podcast, om niet alleen vrouwelijke medische leiders nee. Hè,
1: nee.
0: Te, te interviewen. Omdat ik denk dat we in essentie tegen vergelijkbare dingen aanlopen. Ja. En dat misschien juist door die verhalen en verbindingen vanuit andere vakgebieden of maatschappij delen, dat je net weer die andere spiegeling, die andere blik krijgt en ja. tot een ander inzicht komt. Ja, ja.
1: zeker. En dat, dat was bijvoorbeeld leuk. Ik heb, ik heb een aantal jaren in de Alliantie Gender en Gezondheid gezeten, onder leiding van Women Inc. En daar zaten natuurlijk medici in, maar er zaten ook niet medici in. Daar was echt ook wel een reflectie met uh, andere... ...uitgangspunten en vakgebieden in de maatschappij. Nou ja, binnen het landelijk netwerk vrouwelijke hoogleraren zit je sowieso, uh, was ik de enige dokter... ...en verder allemaal andere vakgebieden... ...vanuit verschillende universiteiten. Dus je kan ook in diverse besturen en zo... ...en dat, dat kan je echt al doen, ook als de kinderen klein zijn. Hè, kan je dat soort dingen gaan doen. Ik zat vroeger zat ik ook bij, uh, uh, bij de VVAO... ...Vereniging voor Vrouwen met Academische Opleiding. Daar heb ik nog wel wat uh, contacten mee. He, dat je van die avonden hebt waarin je andere vrouwen ontmoet die ook met hun lopen aanwezig zijn. Dus ik denk, al heb je het nog zo druk met je werk en met je gezin, probeer ook aan jezelf te werken ja, in de maatschappelijke context. Want ook die vorming, die helpt je ook om carrière stappen te maken. Als je dat deel van jezelf ook al gaandeweg blijft meevormen. En daar moet je goed alert op zijn, dat helpt je enorm.
0: Ja, mooi. Hè? Dus dat je jezelf ook toestemming geeft. Ondanks dat je al die andere ballen in ja. de lucht houdt. Ook ja. om dat stukje, uh, voor aan, dat stukje voor jezelf uh, te werken.
1: Ja. 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 ja, en dat is echt waardevol. Hè? En ik hoor vaak van de jongeren gaan zeggen. Ja, maar ik, ik wil zo graag leuke dingen doen. Nou ja, dan zijn dit bijvoorbeeld, vind ik, ook wel leuke dingen. Juist. Hè? Alleen maar feest en in het café hangen. Ja, daar, daar word je niet. Kan ook leuk zijn, natuurlijk. Maar dit soort vormende dingen, die helpen je ook echt daadwerkelijk verder. Uh, dus verwaarloos dat niet.
0: Nee, zeker. Hè? En misschien is het dan goed om te kijken van... wat maakt dat iemand liever in het café hangt of feest viert. Want daar zit vaak ja. toch ja, die maar... waarde van verbinding achter. Die je maar ook kan... vijf
1: avonden per week feest vieren, <laughs> echt, uh, dat houdt een keer op, joh.
0: Ja, ja. Ik hoor jou regelmatig natuurlijk refereren naar het contact met andere vrouwen. Het in netwerken, het zijn als vriendinnen. Is, is jouw ervaring door de jaren heen, hè? want er is af en toe zijn er negatieve geluiden van queen bee gedrag of dat vrouwen juist elkaar onderuit halen. En ik kan me daar ook wel iets bij voorstellen dat dat van vroeger uit meer zo was
1: dan nu. Maar wat is jouw kijk daarop? Nou, ik vind inderdaad dat dat nu veel minder is dan inderdaad... Misschien wel voor 2000 of zo. Da da daarvoor, hè, toen eigenlijk vrouwen na de tweede feministische golf ook daadwerkelijk wat geleidelijk aan wat meer carrière gingen maken. Dat dat Queen Bee-verhaal ook best regelmatig voorkwam. Uh, maar nu zie je ook eigenlijk duidelijk dat vrouwen dat ook niet meer accepteren. Die Queen Bees, die worden ook door de jongere generatie niet gewaardeerd. Dus. Dat lukt je niet meer om queen bee te zijn. Want je wordt gewoon door de jongere generatie vrouwen uh, je onderuit gehaald. Dus dat is eigenlijk toch wel iets wat je minder ziet en wat natuurlijk onacceptabel is. Maar goed, ja, er zijn zeker wel vrouwen die zeggen van nou ja, ik, uh, ik heb er uh, hard voor moeten werken. Dus dat moeten zij dan ook maar doen. Die gewoon totaal niet solidair zijn. En sommige vrouwen komen er ook wel erg laat achter. Uh, ik moet zeggen, een voorbeeld daarvan, uh, ik vind wel een fantastische vrouw, is Nelly Kroes. Maar die moest echt wel goed in de zeventig zijn, voordat ze erachter kwam dat ze andere vrouwen moest gaan helpen. En ik heb wel eens gedacht, waarom heb je dat niet twintig jaar eerder gedaan? Hè? Maar ja. dat had ze best kunnen doen. <laughs> ja, ja. ja, ja, ja zeker. Ja, zeker.
0: Ja. Ja. Nou, ik denk dat daar zeker nu ook wel uh, een kracht in ligt. Hè? Als ik dat dan hoor uh, over de White House, waar ze op een gegeven moment de afspraak hadden van als een vrouw tijdens een congres of iets een goed statement maakte, dat iemand anders dat oppikte en ook ging zeggen hè, met het stukje van dat vrouwen vaker onderbroken worden hè, met, uh, yeah. in public speaking. En, yeah. en dat zie ik echt wel ook als een uiting dat we elkaar juist moeten proberen te helpen en te ondersteunen om in die posities terecht te komen. Ja,
1: yeah. ja. Zeker, ja. zeker. En je merkt ook dat dat, uh, weet je, dat, dat je, je moet ook leren gunnen, hè, de gunfactor ook voor anderen. En al gaandeweg merk je ook dat, dat je daar helemaal nooit slechter van wordt, in tegendeel. Um, hè, dat, dat wordt ook zeer gewaardeerd en uh, ja, uiteindelijk komt er altijd wel weer iets aardigs ook een keer weer op jouw pad. Dus uh, wees daar vooral ook niet bang voor. En je kan ook een goed voorbeeld geven aan mannen die nog af en toe bezig zijn om elkaar de tent uit te vechten om uh, posities. Dus je kan ook gewoon het goede voorbeeld laten zien. En dat wordt echt wel opgepikt.
0: Ja, ja, zeker. Heel mooi. Ik zit zelf, nou ik zal niet zeggen in een traditionele gezinsverhouding, uh, dat is zeker niet de bedoeling. Hoewel dat vorig jaar tijdens corona dus wel even zo uitpakte, maar. Mijn yeah. man werkt bij de orthopedie. Dus die heeft yeah. nog relatief weinig spiegeling aan vrouwen. En het is heel mooi, vind ik, om te zien hoe hij in dit, in dit verhaal... waarin ik dus hè, mijn hart maak voor de, de yeah. rechten yeah. van vrouwen... De, hoe hij daarin meegenomen wordt en hoe je dus met elkaar omgaat. Hè. En, uh, ja, op een gegeven moment ging het over niet zozeer geslacht... maar meer van hoe ga je om met de ouder wordende specialist en, yeah. uh, en de jongeren. Hè. Ik zei, ja, dat is heel leuk. Jullie zijn nu met zeven jonge gasten. Hè, maar ja. straks zitten jullie op die stoel en oh ja, nou, dan krijg je hele interessante gesprekken van hoe, ja. kunnen, hoe kun je dan, het is meer in het kader van de diversiteit natuurlijk, van hoe krijgt iedereen ja. zijn rol en zijn uh, functie.
1: Ja. ja, nou ja, het, het, de samenstelling van maatschappen, dat is natuurlijk eigenlijk een heel belangrijk iets. Uh, want als je kijkt in de medische sector, ja, uh, binnen, binnen maatschappen, nou, ik heb twintig uh, jaar als rol in de maatschap gezeten, maar er wordt nergens zoveel ruzie gemaakt als in maatschappen. Uh, terwijl je eigenlijk een club mensen bent met hetzelfde doel. En dat je elkaar ook juist ontzettend uh, moet helpen. Uh, maar ik heb vaak het tegendeel gezien. Hoewel dat natuurlijk niet voor iedereen gold. Maar ja, als je, als je hoort wat er in de landen aan ruzie gemaakt wordt. Dan denk ik wel eens van jongens, ga je energie eens een beetje beter uh, besteden. En ik vind ook dat specialistische organisaties, die moeten daar veel meer aandacht aan besteden. Want die zijn iedere keer maar weer bezig. Met heel veel tijd te investeren om rellen, vuurtjes die ergens branden, om die weer te sussen. En dat is natuurlijk eigenlijk weinig constructief. Ze kunnen beter aan preventie gaan doen van dit soort uh, rampscenario's.
0: Ja, en ik denk dat ook die gunfactor hè, daar erg weer in ja. terugkomt. En het, het samendragen van to topic of
1: een ja, missie. Maar er gebeuren dingen in mensenlevens en er één gaat scheiden. Die krijgt misschien een hele mooie jonge nieuwe vriendin. En de, dan komt er ineens een sportwagen of een groter huis. Nou weet je, daar kan iedereen allemaal weer uh, ellende over veroorzaken. Dat heb ik gewoon letterlijk zien gebeuren. Ja. En dan denk ik van nou, uh, hoe belangrijk is dat?
0: Ja, ja. Heel, uh, ja. heel oordelend hè, veroordelend. Ja. Ja, ik voelde dat straks ook al in ons verhaal vanuit het gevoel van schaarste. Alsof er niet genoeg zou zijn. Dat geldt natuurlijk ook. Uh, deels met het, het gevecht tussen vrouwen onderling dat je bang bent dat die ander jouw plekje krijgt. Of...
1: Ja, en er wordt ook altijd wel een beetje naar elkaar gekeken wie werkt harder. Hè? Dus er wordt ja. altijd gekeken van uh, iedereen denkt altijd dat hij het hardste werkt. En ik herinner me wel een uh, affaire dat op een gegeven moment, dat is alweer lang geleden gebeurd, maar een cardioloog of een... een uh, een ernstig zieke echtgenote had. Die had borstkanker en de kinderen waren iets van acht en negen jaar of zo. En er moest voor die vrouw gezorgd worden in de periode ook voordat ze kwam te overlijden. Dus die cardioloog die kon een tijdje zijn werk niet zo goed doen. En uiteindelijk was vrouw overleden en begraven en toen was er een maat en die stuurde gewoon een rekening van uh, 30, 40.000 uh, euro. Wauw, ja. Weet je, en ik denk als je zo met elkaar omgaat, dan heb je eigenlijk zo'n kwaadaardige inborst. Eigenlijk zou dat de reden zijn om iemand direct stand te peden de maatschappij uit te flikkeren. Dit, maar dit soort dingen, ja, zijn allemaal gebeurd. En, en uh, ja, dat, dat vind ik echt heel kwaadaardig.
0: Ja, ja. En om dan een bruggetje te maken naar, hè, want je noemde al even van, nou op een gegeven moment kom je dan in een fase waar, waar mensen... Het Jou niet gunnen hè, als je succes uh, boekt. Ja. En daar worden blokkades
1: op geworpen. Ja.
0: Wat, wat zijn hun uitdagingen of blokkades waarvan je zegt van nou, dat, dat is echt wel problematisch. Of dat kan je tegen. Ja, ja, de leukste
1: blokkade die ik heb gehad uh, was eigenlijk uh, voordat ik vertrok naar Nijmegen. Dus toen ik uh, hoogleraar werd, dat is uh, nu negen jaar uh, geleden. In de laatste paar weken dat ik werkte in de maatschap waar ik werkte was er toch iemand die het echt niet kon verkroppen dat ik hoogleraar zou worden. En die heeft toen nog geprobeerd twee patiënten zover te krijgen om voor mij naar het tuchtcollege te gaan. Ik kreeg daar lucht van en toen heb ik een brief geschreven naar de maatschappij En dat was een hele pittige brief. En ik zeg, als dit gaat gebeuren, dan gaat deze brief naar de krant. En dan breekt hier de hel los. Dan... En toen is dat ingetrokken. Wauw. En ik vond dat, dat was een stevig uh, touwtje wat werd gespannen. Maar ik dacht, nu sla ik er ook echt helemaal bovenop. En als dit gaat gebeuren, dan steek ik de boel in de fik. En toen is dat met de sisser afgelopen. Maar zo kan het dus gaan. Hè? En, uh, voor mijn beeld, hè? wat zit ja? daar nou dan uh, voor motivatie achter? Nou, is, motivatie, is dat mis om, is om jou daar liefde. te houden? Of? Nee, helemaal niet. Nee, het is gewoon een ordinair woord voor. Dat heet jaloezie. Ja. Het is gewoon jaloezie. zoeken verder niks achter, maar mensen kunnen het niet hebben. En, dus dat heet jaloezie. En, en, en ja, in dat soort settings kunnen ze blijkbaar hele rare dingen gaan doen. Hm. Uh, maar goed, ja, ik ben natuurlijk in de loop der jaren ook best uh, harder geworden. Ik er gewoon keihard bovenop. Nou,
0: ja.
1: dus uh, als iemand probeert mij een loer te draaien, vroeg of laat. Ik kan er ook tien jaar over doen, maar die boemerham komt terug. Ja. Onherroepelijk. Uh -huh. Dus uh, daar kan iedereen op rekenen.
0: Ja, daar geloof ik uh, ook in. Hè, wat je uitzendt, ja. dat uh, keert zich weer tegen je uiteindelijk. Ja. Hoe zie je dat dan voor je? Hè? Want je was al gevestigd cardioloog met een flinke staat van dienst. Maar ja. als je nog meer in die afhankelijkheidspositie
1: zit, bijvoorbeeld omdat je nog in de opleiding bent... Nou ja, dan is het dus heel belangrijk... Dat je niet alleen bent, maar dat je je met elkaar uh, verbindt. Dus ook voor jonge vrouwen die nog echt een beetje aan de basis, uh, ja, noem het dan maar die piramide. Ik weet niet of dat nou zo'n handig model is, maar goed, uh, wordt nog veel gebruikt. Mm -hmm. Dat die zich met elkaar verbinden. Dat ze gewoon op een gegeven moment met elkaar zeggen van jongens, we maken een beetje hetzelfde mee. We gaan eens een keer aan de bel trekken, dat dat zo niet langer kan. Dus, He, doe het dan samen en, en daarmee maak je een sterk front. En dat moet vaker gebeuren. He? Dus je ziet overal, en ik heb ook in mijn loopbaan wel gezien hoor, dat vrouwen uitvielen, uh, soms ook wel mannen. Omdat ze gewoon uiteindelijk zeiden van ja maar in dit soort werksfeer wil ik de rest van mijn leven niet werken, heel begrijpelijk. Maar verbind je met elkaar en dan, dan krijg je macht en dan kan je er ook concreet iets mee. En ik merk wel dat de jongere generatie die accepteert toch wel minder dan wat wij over ons heen gekregen hebben. Dus dat vind ik eigenlijk wel prima. Ja, Ik merk wel wat meer tijd en, en dat, dat vind ik ook heel goed.
0: Ja, ja, ik moet denken aan een voorbeeld van mezelf. Misschien een, een klein moment waarop ik een keer ad rem was. Hè, maar dat uh, de, ik was toen uh, co-assistent en dat de artsassistent tegen mij zei van... Uh, ja, toen ik in opleiding was, moest ik leren hoe ik de status moest kopiëren. Waarop ik zei, nou, dat was ik liever plan. Ja, <laughs> Stom dat je dat geleerd hebt, zeg maar. Dus ja, ja. waarbij ik eigenlijk aangaf, ja, dat ga ik dus niet doen. Ja, maar goed, het zit hem ook in, in uh, andere dingen inderdaad. Van, ja, wat je je laat zeggen. En, uh, ja. Ja.
1: ja, nou ja, je hoeft niet de hele dag continu op je strepen te staan. Nee. Uh, want dan ben je ook een beetje een irritant uh, figuur. Maar er zijn natuurlijk wel dingen die systematisch steeds weer gebeuren. Een bepaald soort gedrag, toch wel een beetje intimiderend gedrag, machtsmisbruik. Ja, waarvan je op een gegeven moment kan zeggen, nou, dat gebeurt er overal. We gaan ons toch een beetje verenigen en we accepteren het niet. Dus ja, wat mij betreft ook aan de jongere generatie. Pak je kansen, verbind je met elkaar... En sla nou af en toe eens samen met de vuist op tafel. Want dan kan je ook effect krijgen.
0: Ja, mooi. Ja. Ja. Hè, daar zijn ook al uh, verschillende initiatieven de laatste jaren. Hè? De jonge, ja, uh, ja. jonge ja. specialisten zijn daar natuurlijk ook van uh, de vruchten van. Ja. Je had het al even over wetenschappelijke harassment. Kan je daar wat, wat voorbeelden over geven, zodat mensen dat misschien ook herkennen? Omdat ik me kan voorstellen, ja. als je in zo'n positie zit, dat je ook misschien niet weet wat normaal is. Je bent afhankelijk van promotoren of collega's.
1: Ja, nou ja, dat gebeurt natuurlijk best veel. We hebben, toen ik in het bestuur zat van het landelijk netwerk Vrouwelijke Hoogleraar, hebben we daar ook een project van gemaakt. We hebben een hoogleraar de opdracht gegeven om eens te gaan inventariseren door middel van interviews, ik geloof dat er een stuk of veertig eh, vrouwelijke hoogleraar in de landen zijn geïnterviewd... vanuit verschillende vakgebieden, om te vragen naar wat voor hindernissen en of ze hindernissen hebben ervaren... in hun loopbaan om volgende stappen te nemen. En dat kunnen, zijn ook, dat kunnen bijvoorbeeld zijn het verkrijgen van grants. En als de grants eenmaal verkregen zijn... Of dan misschien een collega of afdelingshoofd niet uiteindelijk daar een beetje mee vandoor gaat. En of er ook blokkades zijn om bijvoorbeeld van universitair docent van UD, UHD te worden. Hè? Dus stappen, weer iemand anders een vriendje te laten voorgaan. Want uiteindelijk als je in de hiërarchie carrière maakt, heb je altijd anderen nodig die dat ondersteunen. Dat kan je niet alleen. Mm -hmm. En er gebeurt natuurlijk heel veel achter de coulissen en in de wandelgangen. He, er wordt veel vergaderd, maar de echte vergaderingen... die zijn altijd op een ander moment uh, uh, petit comité hè? Zo gaat dat in de politiek ook. Um, dus daar, daar kwam toch wel een hoop shit kwam daar uh, boven tafel... en dat het toch vrij systematisch is. He, ook bijvoorbeeld eens dus een keer een stage in het buitenland... en dan kom je terug en dan is je hele kamer opgeheven... en dan zit er iemand anders. Weet je, er kunnen van allerlei dingen gebeuren... waardoor gewoon blokkades worden opgeworpen... Inhoudelijk, of je hebt bijvoorbeeld goede resultaten. En dan gaat uh, gewoon iemand die een rang hoger is, die staat met de resultaten op de congressen en op de podia. Maar jij hebt het werk gedaan. Weet je, dat soort dingen. Ja, ik heb het persoonlijk gehad met een uh, promovendus. Waarvan allemaal afgesproken was dat ik een van de promotoren was. En uiteindelijk reed ik op enig moment op de A1. En toen hoorde ik dat die promotor, die werd geïnterviewd door een journalist. En die bleek smiddags te promoveren. En toen dacht ik, wat? En toen was dus door een ander die hele promotie uit mijn handen gerukt. En dan kwam ik gewoon op de snelweg, kwam ik erachter. Nou ja, toen heb ik daar natuurlijk wel een flinke onderlinge ruil van gemaakt. Mm -hmm. uh, waar diverse etentjes voor nodig geweest zijn. Om dat weer een beetje recht te trekken en om, om speaking terms te komen. Maar dat soort dingen, dat gebeurt gewoon. Mm -hmm. Scientific harassment, eigenlijk een beetje een nieuwe kreet. Mm -hmm. Op allerlei, dat is niet alleen in het medische vakgebied. maar dat kan ook bij de psychologie, de sociologie of whatever zijn. Dat zit overal. Ja. ja. En dat is behoorlijk uh, geïnfiltreerd uh, in de academie. Ja.
0: Tijd om te vragen. Maar dat kunnen
1: ook vrouwen zijn die elkaar een hak zetten. Ja. Die zijn er ook. Maar gewoon carrièreblokkades. of bijvoorbeeld het stelen van een goed idee. Hè? Je komt met een goed idee van. goh, zullen we dat met elkaar gaan doen? Ik heb dat ook wel eens gehad. Dat ik een goed idee had. En toen moest ik een jaar later een grant beoordelen. Daar stond het idee letterlijk in. Met de letterlijke tekst die ik uh, eerder had geschreven. Wow, weet je, dat ja. soort dingen. Gewoon het stelen van ideeën. Het is aan de orde van de dag.
0: Ja. En een mooi voorbeeld dus ook dat het zich uiteindelijk dat het zich toch openbaart. Hè, dat het aan het licht komt als je het op
1: een, uiteindelijk een, op een eerlijke wel. En, manier doet. Ja, weet je. Je moet er dus af en toe ook wel tegen kunnen dat dat soort shit gebeurt. Als je dan in zak en as gaat zitten huilen, dat helpt ook niet. Dus je moet nee. gewoon ook, ja, dan op een gegeven moment wel zorgen dat je zelf een beetje gevormd bent. Dat je er gewoon keihard op in kan meppen als dat soort dingen gebeuren. Ja. Toch?
0: Ja. <laughs> ik moet een beetje lachen. Want dan denk ik, uh, ik wou je eigenlijk vragen, wat is het beste advies dat je ooit hebt gekregen? Ik weet niet of dat is om erop in te meppen,
1: maar... <laughs> nee, nee, de, natuurlijk, want ik heb natuurlijk ook heel veel ondiplomatieke dingen gedaan. De, dus uh, ik heb niet allemaal geweldige dingen gedaan, maar ik heb ook veel stomme dingen gedaan. Maar ja, dat, dat zijn wel de dingen waar je veel van leert. Uh -huh. Dus ik ben tegenwoordig wat minder ondiplomatiek. Uh -huh. um, maar uh, ja, het, bijvoorbeeld als dus mensen even goed de waarheid zeggen, dat is niet altijd op ieder moment even slim om te doen. Uh, soms moet je dat ook in een andere uh, tekst verpakken. Nou, dat zijn misschien dingen die kan je van anderen leren die dat beter kunnen. Maar ik denk dat de essentie toch wel is dat je al gaandeweg leer van je fouten, leer ook van je goede dingen. Leer ook van anderen, de goede dingen die anderen doen, maar ook de slechte dingen die anderen doen, dat je dat niet gaat doen. Ik denk dat nieuwsgierigheid, integriteit, daadkracht, dat dat toch belangrijke voorwaarden zijn en doorzettingsvermogen om verder te komen. En realiseer je gewoon dat je loopbaan, dat is geen succespad, dat is mijn loopbaan ook niet. En ik heb wel eens een jonge vrouw uh, gehad, die moest geloof ik de co-schappen nog doen. Die was iets van, uh, van 2, 23 en die wilde met mij een gesprek. En die zei van ja, ik wil eigenlijk net zo succesvol uh, worden zoals u, maar dan wat sneller. En ik moest er eigenlijk wel vreselijk om lachen, want dat is eigenlijk alsof je de trap op wil en je wil gewoon een paar gigantische treden overslaan. En de enige manier om jezelf te vormen is dat je toch wel al die treden neemt waarbij je af en toe een stukje terugglijdt of misschien even eraf uh, dondert en dan weer verder klimt. Dus het kan niet zo zijn dat je in één keer tien stappen tegelijk neemt, want dan... Dan vallen er gaten waar je uiteindelijk zelf een keer indondert. Je moet toch ook je stappen zetten en je hoeft ook niemand na te doen. Maar je kan wel van mensen de dingen pakken waarvan je zegt van dat spreekt me aan, daar leer ik wat van. Dus als je het hebt over rolmodellen, ik heb niet één rolmodel. Ik heb een heleboel rolmodellen en daar zitten ook mannen tussen. Maar dat zijn mensen die dingen gedaan hebben waarvan ik zeg van jeetje, dat was een goede actie. En wat zou ik daar in mijn setting van kunnen leren. Dus er is heel veel uh, wat je van anderen kan leren en mensen kunnen rolmodel zijn zonder dat ze weten dat ze dat zijn. Precies. Ja,
0: komt er een specifiek iemand bij jou naar boven in het kader van leiderschap als iemand die jij een inspirerend uh, leider vindt?
1: Ja, dat is toch wel een vriendin van mij in Amerika. Zij is director of het is cardioloog director van het Barbara Streisand Women Heart Center en ik. Ik ken haar al enige decennia en zij is, heeft onverstoorbaar dat onderzoek bij vrouwen gedaan, baanbrekend werk gedaan. En ja, als ik zie hoe standvastig zij is, ook in haar beslissingen, um, ik weet dat er ook aan haar poten regelmatig wordt gezaagd. Maar iedere keer weet zij op een hele strategische manier mensen dan ook weer een stukje mee te nemen en toch weer uh, haar ding te doen. Ja, dat is een groot voorbeeld uh, voor mij. Dat, Weet zo dat ze dat is, ja.
0: Ja, want ja, je zei al, jullie zijn ook vriendinnen. Zeker. Ja, ja. Wat ja. is volgens jou de definitie van een goede leider?
1: Een goede leider is in staat om met name anderen te laten groeien. Een goede leider is niet bezig om zelf steeds beter te worden, maar vooral om anderen zo optimaal mogelijk in hun rol te kunnen laten floreren. En dat betekent dus dat als je echt een leider bent en er zijn meerdere mensen waar je dan de leiding over hebt, dat je ook heel goed moet kunnen schakelen tussen verschillende soorten mensen die er zijn. Want niet iedereen is dezelfde type. Ik ben best een, een, een doordouwer, maar het is niet iedereen. En dus je moet heel goed oog hebben voor verschillende soorten mensen en dat ook goed in zijn of haar waarde kunnen laten.
0: Mooi. En wat denk je dat er nodig is? Of wat moet er gebeuren om meer vrouwelijke leiders in die top van de medische wereld te krijgen?
1: Ja, ik denk, ik denk dat de top van de medische wereld daar gewoon echt op aangesproken moet worden. Dus dat we nu niet moeten gaan wachten tot de jongere generatie eens een keer wat minder stress ervaart of zo. Nee, ik denk gewoon dat uh, beroepsgroepen, dat ook de Federatie Medische Specialisten, de KNMG, die moeten gewoon ook eens actief met het thema aan de gang gaan. En die moeten gewoon ook beroepsgroepen, dat kan ook de huisartsenclub zijn, maar ook medische specialisten er keihard op aanspreken van hoe is dat bij jullie. Laat eens getallen zien, laat eens cijfers zien. De sfeer die in een bepaalde beroepsgroep is, die straalt ook af op goede patiëntenzorg. En als er haat en neid is tussen specialisten binnen een bepaalde groep, dan is dat schadelijk voor goede patiëntenzorg. Dus ik vind ook dat uit dat oogpunt van veiligheid voor de patiënt... dat dat een belangrijk thema moet zijn... en dat dat niet iedere keer onder de tafel of achter het behang geschoven moet worden.
0: Ja, en zie jij dat nog verschillend met betrekking tot bestuurlijke functies of
1: hoogleraarschap? Uh, ook daar moet uh, daadwerkelijk goed oog zijn voor het belang van vrouwelijk leiderschap... waarin toch vaak andere elementen wat meer naar voren komen dan bij mannelijk leiderschap wat alleen maar gaat over geldmacht uh, publiceren. Er zijn natuurlijk ook hele aardige mannen, laat ik dat even vooropstellen, mm -hmm, die ja. ook de mens achter, degene, uh, achter de dokter heel goed zien. Dus er zijn fantastische mannelijke voorbeelden. Maar hè, als je het hebt over puur mannelijk georiënteerd en vrouwelijk georiënteerd leiderschap... dan is dat heel complementair. En zou het gefaciliteerd moeten worden om die combinatie... Heel goed ja. samen te laten groeien. En dat gebeurt gewoon nog te weinig. Er is, ja. er is nog te weinig oog voor. Wat zijn
0: de elementen van het vrouwelijk leiderschap waar je dan op doelt?
1: Nou, vrouwen zijn veel beter in het met elkaar verbinden. Hè? Ja. Mannen gaan gewoon richting doel op. En vrouwen willen meer met elkaar naar dat doel gaan. En ik denk dat juist die verbindende rol ook het oog voor empathie, voor ja de menselijke maat, dat dat misschien bij vrouwen iets meer in de inborst gebakken zit. Maar dat geldt niet voor alle vrouwen en omgekeerd. Hè? Dus je hebt ook mannen met hele goede feminine eigenschappen. Hè? Ja. En vrouwen met masculine eigenschappen.
0: Ja, zeker. Hè? Maar zoals het nu georiënteerd ja. is, mogen die mannen met die feminine eigenschappen dat ook minder laten zien.
1: Hè? Ja, want die vinden we watjes, maar die, die, ja. de, 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 dat zijn natuurlijk hele fijne mensen op de werkvloer.
0: Ja, zeker. Wat kunnen we als vrouwen nou zelf dan daaraan doen om meer in die leiderschapsrol te komen?
1: Nou ja, nogmaals de verbinding met elkaar zoeken. Hè? Dus niet accepteren dat van bovenaf bestaande culturen ja, worden voortgezet van generatie op generatie. Ik denk dat het belangrijk is dat de jongere generatie alert is, zich verbindt en ook het contact zoekt uh, met uh, wat gaan jullie voor ons doen. En ik merk wel dat ze dat ook wel een beetje doen, hè? De, de, de jongere generatie. Die wil, eh, ik word ook af en toe uitgenodigd en anderen natuurlijk ook. Van god wil jij eens vertellen, eh, wat kan je ons nou leren? Maar dan zeg ik ook altijd, jullie moeten natuurlijk ook op jullie manier doen, maar accepteer niet meer bepaalde dingen die wij misschien hebben geaccepteerd en verbind je met elkaar. Vorm een machtsblok. Ja, mooi. ja.
0: Uh, ja, uh, de verrassingsvraag. Hè? In het begin vroeg ik natuurlijk van hoe zou je jezelf als persoon omschrijven? Uh, in welk dier zie je jouw eigenschappen
1: verzameld? Voor je is ja, spirit animal? Ja, het gekke is dat ik en dat een, een fase in mijn leven heb gehad. Dat ik bij ieder mens altijd zat te kijken dat ze ook op een dier leken. En het, het gekke is dat mijn jongste zoon heeft dat ook gehad. Die was op een gegeven moment ook een periode. Was hij heel erg bezig van die meneer of een vrouw die lijkt op een... Uh, een schildpad of zo. Ja, ik, ik denk het meeste eigenlijk aan een giraf. Um, die heeft een lange nek en die, die durft zijn hoofd boven het maaiveld uit te steken. Uh, die is ook heel nieuwsgierig. Um, ik weet niet of dat nou altijd aardige beesten zijn. Niet altijd, geloof ik. Giraffen kunnen behoorlijk uh, tekeer gaan. Dus dat kan ik ook wel. Maar ze zijn niet destructief volgens mij. Ja, ik ken alleen giraffen van de dierentuin. Ik ben nooit uh, in zo'n park in Afrika geweest, dus uh, misschien zit ik er wel helemaal naast. Maar ik, ik voel wel een verwantschap met de giraf.
0: Mooie, mooie typering. <laughs> ja. En uh, hoe, hoe ziet jouw leven er over vijf jaar uit?
1: Nou, dan ben ik met pensioen. Ik word over een paar maanden 65, dus over een jaar ga ik met pensioen. Uh, maar ik ga al stoppen met patiëntenzorg. Ik ga weg uit een afdeling. Ik wil weg uit een vaste structuur. Maar ik denk dat ik me nog met heel veel hart en ziel ga inzetten. En daar ben ik ook al mee bezig. Voor de zorg. En met name voor women's health. Op allerlei manieren. Ik zit in Europese groepen. Ik zit in heel veel uh, commissies. Uh, talentcommissies ook. Dus ik ga met name wat meer overkoepelend werk doen in mijn eigen tijd. En daar hoop ik nog jaren betekenisvol te kunnen zijn. Maar ik ga in ieder geval weg uit de patiëntenzorg. Dan heb ik 40 jaar spreekuur gedaan. En ik vind echt de jongere generatie zoekt werk, uh, heeft recht op werk. Dan ga ik ze verder niet in de weg zitten.
0: Dankbaar. En ik weet zeker dat jij ook jouw kennis aan ons overdraagt. Nalaat in allerlei publicaties en boeken enzovoort die je hebt geschreven. Ja. En wie weet ja. biedt het ruimte om een giraf op te zoeken in een Afrikaans park?
1: Ja, ja. <laughs> Daar zijn, als ik daarover nadenk, zou dat best een keer leuk zijn. Ja. Ja.
0: Ja. Wat vraag ik niet dat mensen aan de andere kant zeker zouden moeten
1: horen? Um, ja, natuurlijk best veel dingen. Hè? Van, van, uh, wat zijn de grootste tegenslagen geweest? Waar heb je spijt van bijvoorbeeld? Uh, dat zijn dingen die je niet vraagt, maar dat is natuurlijk best een rijtje. Want er zijn natuurlijk best dingen waar ik spijt van heb. Waar ik geen spijt van heb is dat ik toch wel heel vaak als er een kans was dat ik hem gewoon gepakt heb. Je kan niet altijd overzien wat het betekent hè? als je ergens ja tegen zegt. Mannen zeggen vaak ja voordat ze er überhaupt over nagedacht hebben. Vrouwen zeggen altijd ik ga er eerst thuis over praten en over nadenken. En als ze dan een week later schoorvoetend ja zeggen dan hoeft het niet meer want dan is het alweer ingevuld. Uh, dus daar moet je vooruitkijken, dus wees niet te aarzelend. Uh -huh. Maar ik heb misschien ook wel eens, um, ja, um, ik herinner me bijvoorbeeld hè, met mijn promotietraject. Ik had eerst een promotor in Groningen en ja, die, die steunde mij maar weinig, een man. En toen werkte ik al fulltime in Zwolle. En toen ik op een gegeven moment voor de derde keer zijn kant op ging... en de secretaresse bij Asse belde dat hij eigenlijk toch iets anders uh, ging doen dan met mij praten... toen ben ik weer omgekeerd. Ik had mijn hele spreekuur uh, verzet. En toen dacht ik, oké, okay, dan zijn wij nu klaar. Nu ga ik een andere promotor zoeken. Dus na een jaar uh, gezeik, uh, met dit soort dingen, hè, dat je gewoon wordt afgebeld... toen ben ik naar Utrecht gegaan, heb ik twee vrouwelijke begeleiders gezocht... En daar ben ik uiteindelijk gepromoveerd. Dus ik heb ook gedacht van nou jongens, als het zo gaat, flikker dan maar op. Dan ga ik het anders doen. Mm -hmm. En ik heb uiteindelijk de man uit Groningen als opponent gevraagd bij mijn promotie. En dat was reuze gezellig.
0: Mooi, grappig. Ja. <laughs> Wat zijn tegenslagen dan waar je hè, de jonge generatie voor zou willen behoeden? Waarvan je zegt van nou dat, of, of, of iets waar je over wilt delen.
1: Ja, nou binnen zo'n maatschap gebeurt van alles. Heb ik uh, een crash gehad met een collega. En dat is behoorlijk hoog opgelopen. En dan zie je eigenlijk, ik was de enige vrouw in de maatschap, dat het voor mannen heel moeilijk is om toe te geven dat die man eigenlijk niet in de maatschap paste, dat het een foute keuze was. Ik riep dat hard op, maar dat is voor mannen wat moeilijk om toe te geven. En het heeft uiteindelijk nog acht jaar geduurd voordat hij de maatschap uitging. Hmm. En dat heeft mij veel stress opgeleverd omdat ik toch een beetje de klokkenluider was. Die zei van ja, maar hij dysfunctioneert. En ik had natuurlijk gelijk. Uh, maar het duurde acht jaar voordat ik het kreeg. En dat is best lang. En dus met het klokkenluider zijn moet je uitkijken. Daar wil ik je voor waarschuwen. Ja. ja dat is bekend. Dat is bekend. Je moet uitkijken als klokkenluider. Want je krijgt de eerste alle win tegen. En dat moet je zien te overleven. Mm -hmm.
0: En is er een manier waarop je dan daar hoedzamer mee om kan gaan? He, want de neiging is ja, om dan ik, niet ik, te
1: klokkenluiden. Ik, nou maar... ja, ik, ik ben op enig moment ontploft en dat was niet handig. Nee. Uh, want dan is, dan is er een emmer overgelopen, dan is iets geëscaleerd en dan moet men er wat mee. En ik had beter de route van de diplomatie kunnen bewandelen, anderen erbij betrekken. Ik had het anders moeten aanpakken. Zo'n ontploffing helpt niet en kijk, gelijk... Hebben is niet zo moeilijk, maar gelijk krijgen is veel lastiger. Ja. ja. Ja, dat is een zware les. En acht jaar gezeik is best lang, hoor. Nou, dat geloof ja, ik zeker. Kan ik ja. je verzekeren.
0: Ja. Er zijn er nog andere tegenslagen waarvan je zegt van nou, daar heb ik wat van geleerd?
1: Ja, nou ja, ik ben altijd wel een gezond mens geweest, maar op enig moment heb ik mijn schouder gebroken. ...uitgegleden in de winter op de stoep toen de code oranje was en de stoep bevroren was... ...maar toch gaan hardlopen en toen de schouder gebroken. Ja, dat ik uiteindelijk, terwijl die schouder niet goed genas, gewoon toch weer aan het werk ben gegaan... ...terwijl ik die hele arm niet meer kon gebruiken en s'nachts gewoon dienst gedaan heb, pericardpuncties gedaan heb... ...terwijl ik maar één arm had om mee te werken... En te autorijden enzovoort. En uiteindelijk pas een half jaar later na een tweede operatie was die schouder in orde. Dat je jezelf eigenlijk forceert omdat je niet tot last wil zijn. Terwijl je een serieus probleem hebt. Ja, feitelijk zit je jezelf dan, ja ik wil niet zeggen te verkrachten, dat klinkt zo raar. Maar um, dat moet je niet doen. Je doet jezelf tekort, want je hebt gewoon een probleem. En dat is heel lullig voor anderen. Maar dat probleem moet wel eerst opgelost worden... voordat je goed weer kan functioneren. Je kan er ook zelf niks aan doen. Nee. En daarmee heb ik mezelf gewoon tekort gedaan. Want daarna ga je ook realiseren van... jeetje, wat heb ik een vreselijk half jaar gehad... met die pijn en, en die onmacht. Terwijl ik gewoon niemand tot last wilde zijn... maar je, uiteindelijk was ik mezelf tot last. Ja. Hè? Dus doe jezelf niet tekort gewoon. Soms, soms is er een probleem wat opgelost moet worden.
0: Ja, zeker. Hè? En ik hoor je eigenlijk dan ook zeggen van, nou, dus deed ik de dienst met maar één arm. Hè? Ja. En, en, en dat, daar raak je eigenlijk zelfs aan jouw waarde van. Hè? De maar het is, de is ook nog gevaarlijk, vijder.
1: want, want ja. een pericardpunctie ja, je hebt toch midden in de nacht, je hebt je hersens erbij nodig en je moet niet afgeleid worden door pijn. En bovendien heb je, is twee handen en dan wel makkelijk, ja. Ja, zeker. Ja.
0: Nou, echt... Ja. Uh... Ja, ik vind dat je... Dus je moet niet
1: stoerder zijn dan je bent. Dat is het een beetje. Hè?
0: Ja, ja. ja. en Dat hoorde ik je eerder ook al zeggen. eigenlijk, hè, Tussen de regels door. Misschien dat ik er wat sensitief voor ben. Hè, maar dat je eh, ook je kwetsbaarheid mag tonen. En dat is ja. natuurlijk iets dat wij niet ja. leren. In onze medische opleiding. En dat heb ik misschien
1: wel eens te weinig gedaan. Dat, 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 terugkijkend heb ik dat zeker te weinig gedaan. Ja. Ik ja. durfde dat niet. Ja.
0: En zeg je nou achteraf dan van, hè, uh, misschien was het ook onterecht dat ik dat niet durfde? Of is het ook Nou ja, ik wilde graag. geen
1: huilmunt zijn. Ik wilde geen huilmunt zijn, ik wilde gelijkwaardig zijn. En we waren allemaal een, een stel stoere knullen. Maar er gebeuren dingen in je leven waarbij je even uh, niet stoer bent, even de controle kwijt bent. En dat kunnen ook kinderen zijn thuis, er kan iets gebeuren kan van alles gebeuren waardoor je even niet goed in je vel zit. En dat mag je eigenlijk best wel met je, met je werkmaat delen, want dan krijg je ook begrip. En, en als je daar langs gaat, het niet wil laten zien, en dat overkomt mannen natuurlijk ook, dan doe je jezelf tekort, maar je doet de groep eigenlijk ook tekort. Want we zijn allemaal mensen en we hebben allemaal in ons leven hebben we ook verdrietige dingen die we meemaken. ...tegenslag, gezondheidsproblemen, het komt allemaal voor. Ook bij ja. dokters.
0: Ja, zeker. Hè? Anders waren ja. we geen mensen. Ja. Ik vind dat een heel mooi uh, inzicht om mee te geven, inderdaad... Hè, ...dat dat een onderdeel is van je persoonlijk leiderschap... ...om je ook kwetsbaar te tonen op die momenten ja. dat je kwetsbaar bent. Hè? Want ja. we, we zijn mensen en uh, we hebben de dingen die op ons pad komen in het leven... ...niet altijd te kiezen. En nee. we kunnen ze ook niet volledig beïnvloeden. Dus je neemt nee. dan juist je, je zeggenschap en je, je rekening over die ja. situatie door te staan voor hoe het werkelijk is. Hè? Dat ja. je iets niet kan of dat je hè, helaas niet kan werken. Ja. ja, ja, ja. Nou, mooi. Dankjewel voor deze hele waardevolle interview, aflevering. Ik ga ja. in, de, in de show notes natuurlijk absoluut... Um, de highlights aanhalen die we besproken hebben, de inzichten. Linken naar de website van het Landelijke Netwerk voor Vrouwelijke Hoogleraren. en ja.
1: Andere interessante links. Nou ja, de, de Nederlandse Vereniging voor Vrouwelijke Artsen, de VNVA, ja. die heb ik nog niet genoemd. Maar dat is ook voor mij, is dat een heel belangrijk uh, club, platform altijd geweest. En zij hebben ook leuke trainingen, ook voor vrouwelijke artsen, goede trainingen. He, waarbij je gewoon ook dingen die je allemaal tegenkomt met elkaar kan delen en met name ook de jongere generatie kan ik dat van harte aanbevelen want he, zeker in het begin, eh, het delen van je ervaringen is zo belangrijk dat je weet dat je niet de enige bent die dit meemaakt en dat je gewoon ook met elkaar gaat kijken hoe kunnen wij nou samen dit misschien eens gaan veranderen want alleen kan je niks veranderen, dat is gewoon zo.
0: Nee, inderdaad. Hè? Je moet samen de beweging inzetten en met elkaar delen om ja. dingen voor elkaar te krijgen. Het leven ja. is niet bedoeld om daar alleen in te staan, denk ik.
1: Nee, zeker niet. Nee.
0: Nee. <laughs> ja. nee. En als mensen met jou meer willen verbinden, op welke plek op het web kan dat het beste?
1: Nou ja, ik zit op LinkedIn, ik zit op Twitter.
0: Ja, wat is je Twitter na? Kan je die met ons delen?
1: Maas Angela.
0: Maas Angela. En ja. op LinkedIn gewoon Angela Maas? Ja, ik denk dat dit hele mooie platformen zijn om jou te vinden. Ja, jij hebt ook nog een stichting
1: zelf opgezet. Ja, uh, Hart voor Vrouwen op Valentijnsdag 2014. Dat is een, een onderzoeksfonds voor meer onderzoek hart- en vaatziekten bij vrouwen. Het is gekoppeld aan het Radboud UMC. Dus uh, als ik dood neerval, dan is het fonds er nog steeds. We hebben geen overheidskosten, dus we hebben een paar hele lieve secretaresses die ook van alles en nog wat organisatorisch daarbij doen, ook in hun eigen tijd. Ja, ik hou veel lezingen daarvoor. De opbrengst van mijn boek gaat daarheen. We kunnen nu met de opbrengsten die we hebben, kunnen we ongeveer één promovendus dus op jaarbasis, salaris betalen. Dat is... Ja, en uh, we doen af en toe leuke dingen. We hebben nu bijvoorbeeld voor de komende drie jaar hebben we in Abel Nederland uh, een samenwerking mee. En dat zijn 70 clubs die, die allerlei activiteiten doen. En die staan op markten, die maken dingen, verkopen dingen en dat stoppen ze dan in de pot. En wij garanderen dat daar gewoon echt nog meer onderzoek voor de vrouwelijke hartpatiënt uh, van gedaan wordt. En daar hebben we dan uh, Promovendi op zitten. Hartstikke een mooi. commissie, een onafhankelijke commissie die de aanvragen beoordeelt. Dus het is allemaal heel transparant wat we daar doen. We geven webinars, informatie, laten ook anderen daar spreken. En daar gaan we natuurlijk de komende jaren nog steeds mee door. Ah, super. Dat valt niet
0: onder het pensioen. Dat valt niet onder het pensioen, nee. Mooi, fijn. Ik zet het in de, in de show notes. Ja, leuk. Ja, heel ja. erg bedankt voor je tijd.
1: Ja, jij ook voor de leuke interview. Dank je.
0: Let's start a revolution. Are you in? Do, 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 do.